0: RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlera.
2: Il est 6h10, c'est RMC. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous. Et Je suis ravi, très heureux de vous retrouver. On va passer ce dimanche ensemble sur RMC avec tout à l'heure. Entre 8 et 10, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Monsieur Moreau, qui sera là pour son bon plan auto, on parlera d'ampoules plus puissantes pour les phares, l'essai de la semaine ce sera l'Opel Mocha X. Et puis en deuxième partie de ce rendez-vous tout, tout à l'heure entre 9 et 10, on s'intéressera au bon plan pour partir en vacances. Et on reviendra sur cette fameuse vignette critère, vous savez, dans Paris, euh, qui rentre en vigueur. Donc là, le 1er juillet prochain. On fera le point avec Jean-Luc, mais dans l'immédiat. Comme chaque dimanche, elle m'accompagne Deux heures dédiées aux animaux. C'est notre veto, Laetitia Bardorin. Bonjour Laetitia Bonjour François,
1: bonjour à tous, vous allez bien
2: Écoutez, je vais très très bien. Il fait moins chaud. Je pense que ça. les animaux ont eu moins chaud ces dernières voilà, heures.
1: Voilà, je pense qu'ils vont pouvoir revivre nos animaux. Moi j'ai
2: vu des vidéos sur Facebook de chats italés comme ça sur euh, le carrelage parce qu'ils avaient trop chaud. C'est vrai que le carrelage c'est quand même salvateur hein, pour les, ah, pour les animaux, sûr, ils adorent ça. Sûr. Hein. Voilà, deux heures dédiées aux animaux dès maintenant sur RMC avec euh, notre vétérinaire. Vous pouvez joindre Laetitia au 3216 ou bien animaux.rmc.fr, ou bien sur Direct Studio, vous le savez, via l'appli RMC. Vous pouvez à tout moment joindre notre vétérinaire et poser votre question, nous faire un petit coucou. Vous êtes les welcome. Laetitia, dans un instant, le quiz de la vie privée des animaux. Ensuite, on découvrira, alors peut-être l'avez-vous eu si vous avez voté pour les législatives, eh bien, pour le parti des animaux, eh c'est oui. le parti politique pour les animaux.
1: Non, c'est le parti animaliste. Alors, pourquoi Parce que, euh, je ne sais pas si vous avez vu les, les, les Ça affiches... Ça rien à voir avec
2: animaliste
1: non, <rire> Ani animaliste. Euh, je ne sais pas si vous avez vu des affiches. Euh, alors, bon, ça dépend des villes, bien entendu. Euh, c'est une affiche mauve avec un petit chaton oui. à la place de la tête du candidat.
2: Exactement. Et
1: oui, alors c'est un parti politique pour les animaux. Et nous aurons un, un, une de ses représentantes tout à l'heure au téléphone. Et savez-vous qu'ils ont fait plus de 1% des voix dans 86 circonscriptions, avec quand même un maximum de 2,87% des voix en. C'est dingue ça voilà, et nous allons. Et c'est très sérieux. Vous allez, voilà, on va savoir un petit peu pourquoi euh, ce parti qui est monothématique, hein, mmh. puisque la, bien sûr c'est pour pour le, la cause animale qu'il a été créé. Alors bien
2: sûr ils n'ont pas eu d'élu, mais, euh, mais voilà, malgré sont... tout ils ont mobilisé des milliers de Donc on en parlera tout à l'heure. Exactement. Euh, nous nous intéresserons aussi aux éoliennes. Vous savez qu'il y a pas mal de débats concernant l'éolienne. Alors c'est vrai que ça ça crée de l'énergie, on va dire propre, mais ça fait du bruit. C'est pas très beau. Et alors en plus ça pourrait être meurtrier pour les animaux. Et eh
1: oui parce qu'il y a des animaux volants, des oiseaux, des eh chauves-souris ouais. qui peuvent percuter les hélices des éoliennes. Alors le, la LPO qui est la Ligue pour la protection des oiseaux a fait une enquête pour savoir s'il y a vraiment euh, des risques liés à la à ces éoliennes sur la
2: biodiversité,
1: et sur les animaux.
2: On en parle tout à l'heure et puis on s'intéressera aussi à l'histoire du chat domestique. Et eh
1: oui, vous, on va on va vous révéler quand même des choses sur euh, l'histoire euh, de la domestication du chat, euh, comment aussi le chat a conquis le monde et ce sont euh, des études de paléogénétique alors vous allez savoir ce que c'est euh, et qui ont été menées par une équipe française
2: et puis on évoquera le renard enfin avec euh, un documentaire c'est ça Laetitia euh,
1: C'est un film qui un vient de sortir euh, sur les écrans qui s'appelle le grand méchant renard qui a été réalisé euh, par Benjamin Renner et Patrick Imbert qui ont été quand même euh, césarisés pour leur euh, dernier dessin animé et on parlera justement bah, de la présence des animaux dans les dessins animés français.
2: Le grand méchant renard. C'est bizarre parce qu'on n'a pas cette image d'un méchant animal. Et
1: oui, oui, mais vous allez voir, c'est l'histoire d'un <rire> renard trop gentil pour être méchant et qui a vraiment... <rire> euh, voilà, est tellement euh, trop gentil qu'il bah, n'arrive pas euh, voilà, à trouver sa place euh, euh, au milieu des animaux.
2: On en parlera tout à l'heure, voilà, vous savez tout. Et bien sûr, au milieu de tout ça, toutes vos questions, vos réactions, vous pouvez joindre notre vétérinaire le 3216. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on attaque par vos questions et nous accueillons Violette pour débuter. Bonjour Violette. Bonjour. Bonjour Violette. Quel joli prénom Violette. Pardon Quel ah, joli oui, prénom Violette, c'est tout mignon. <rire> vous êtes dans la Drôme Violette
3: Oui, je suis dans la Drôme, à dille le
2: pays de la terrette.
3: Oui. Et donc, euh, euh, d'habitude, je suis à, à Valence, mais là, tout l'été, je suis dans la Drôme, dans une vieille tour. Oui. Ah, c'est bien, c'est plus et frais. C'est vraiment au bord de la Drôme. <rire> et donc, euh, je vous téléphone parce qu'on a pris un chat qu'on pensait qui était un peu maltraité parce qu'il était sur un balcon, il sortait jamais, oui. euh, jamais purgé et tout. donc... Euh, quand on l'a pris, la semaine dernière, euh, on est allé chez le vétérinaire oui. euh, qui a vu que c'était une, une chatte, oui. euh, femelle européenne, tigrée oui. Et donc, euh, il l'a purgée parce qu'elle n'avait jamais été purgée. Oui. Il l'a vaccinée, il oui. l'a traité pour les puces. Oui. Et donc, euh, maintenant, on doit y retourner euh, pour le, la stériliser. D'accord. Le problème, c'est qu'on l'a gardée jusqu'à présent bien à l'intérieur parce qu'on avait peur qu'elle se, elle se sauve. Oui. Quand elle est arrivée chez nous, c'était vraiment à moi la liberté partout dans la maison. Mais on l'a mise dans, dans une pièce et hier, on a commencé à la sortir. Et ça s'est très bien passé. Oui. Sauf que la nuit d'avant, on a cru qu'elle était partie, mais pas du tout. Le matin, on l'a retrouvée. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, donc, elle fait bien sa crotte dans, dans là où on a mis euh, le bac. La, oui, la, le bac. Et par contre, euh, elle ne fait pas pipi dedans. Mmh. Elle est fait encore à la fête de, sur la chaise. Euh, et
1: elle vivait où Sur un balcon, c'est ça Sur
2: la chaise, ce n'est pas terrible en plus. Ouais. Pardon
1: elle vivait, un ah. <rire> j ai, j ai elle vivait sur un balcon. Je suis alors. Ah J'ai compris qu'elle vivait sur un balcon. Oui, c'est ça. Voilà. Et elle n'est pas stérilisée
3: Non, on, va, on a pris rendez-vous. On a vu le vétérinaire une première fois qui l'a vaccinée, qui a mis la Pour de plus. Et donc euh, mais non. elle est elle est, elle est très agréable parce que oui. elle se laisse prendre vraiment on sent que c'est une charte qui a besoin de d'être avec
1: quelqu'un. Ah bah oui, bah oui, bah la pauvre, elle a été. Mais bah c'est de la maltraitance d'enfermer un, un chat, bien sûr, sur un sur un balcon. Il y a même si on lui donne à manger, c'est de la maltraitance, la négligence. C'est que c'est quand même un délit, hein, euh, qui est marqué dans le code pénal jusqu'à deux ans d'emprisonnement. De, Donc voilà, ça c'est juste pour les ouais. précédents propriétaires du chat. Exactement. Euh, alors concernant cette ce qu'on appelle la malpropreté, hein, le fait de pas uriner dans la même dans dans le bac, il y a deux choses, deux deux raisons possibles, mais qui ne sont pas excluantes l'une de l'autre. Mm -hmm. Il y a le fait d'abord qu'elles ne soient pas stérilisées, parce qu'on pense souvent aux, aux chats mâles non stérilisés, euh, qui marquent son territoire. Et on se dit bon, bah, dans ces cas-là, il faut le stériliser, et tout, résout, tout, 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 tout est résolu. Euh, mais, il faut savoir que les chattes qui ne sont pas stérilisées, peuvent aussi marquer leur territoire. Ah donc euh, voilà, euh, souvent quand c'est avant les chaleurs mmh. ou pendant les chaleurs, elles peuvent aussi marquer leur territoire, voire même entre les chaleurs. Donc c'est pour ça qu'il va falloir bien sûr l'opérer Violette, parce que tant qu'elle ne se sera pas opérée, ça ne pourra pas résoudre le problème. Autre raison aussi, c'est qu'elle n'a pas appris le bac... Ou peut-être qu'elle a euh, qu'elle a associé le bac, si on lui mettait le bac sur le balcon, à quelque chose euh, de, 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 de négatif, parce qu'il lui arrivait quelque chose sur le balcon euh, dans, dans, dans ce bac. Donc, ce qu'il va falloir faire, Violette, c'est pas de lui mettre un bac, mais c'est de lui en mettre deux. Et de euh, de ensuite de mettre deux c'est un, un bac
2: plus deux quoi voilà dire. un bac plus ça. deux
1: exactement <rire> de lui mettre pas une mais deux litières différentes parce que qu'est-ce qu'elle avait comme litière sur le sur le balcon si elle en avait une hein, enfin, mm -hmm. on ne sait pas trop euh, on ne sait pas donc peut-être que la litière que vous lui avez mise elle ne la connaît pas donc peut-être que ça ça la voilà elle, elle n'aime pas trop euh, y aller donc lui mettre par exemple une végétale et une minérale pourquoi pas Hein, euh, pour que, quel est le choix, comme on dit. Euh, bah ouais, on peut choisir ses toilettes après tout, hein, c'est ça. Et puis euh, mettre quelques gouttes d'eau de javel euh, dans dans chaque litière mm -hmm. pour la stimuler.
2: Et ça devrait après. Et surtout dans ne
1: jamais la punir.
2: Mais en très premier important. la stériliser, Laetitia. Si on oui. est bien oui. d'accord bah D'autant
1: plus qu'elle sort maintenant, donc Et faites oui. très attention, Violette, oui. ça va très vite.
2: Et eh oui, donc Bac Plus de vous l'avez compris pour le chat, hein. ça c'est quand même, en plus c'est la période, donc tout va bien. <rire> 6h18, on revient dans un instant, et ce sera avec Gilbert que nous poursuivrons ce rendez-vous animaux, qui va nous parler euh, de son berger allemand, qui a 11 ans, et forcément quand on est un gros chien et qu'on vieillit, on a une... De l'arthrose Ou du peut-être Oui, pas ça. un ben cher cher bon, bon, On va rentrer, va voir. De, on va on rentrer va voir. dans les détails mmh. et puis notre quiz de la vie privée des animaux qui arrive aussi, les amis. Pour joindre notre veto ce matin, 32-16, animaux ou direct studio, on vous attend, à tout de suite. <cười> RMC 6 h <heures>, 8 h <cười> vos animaux.
0: RMC jusqu'à 8h, vos animaux. <cười> François Sorel,
2: Laetitia Barlerin. Il est 9h, euh, 6h20, il sera 9h dans 3h Mais pour l'instant c'est 6h20 Merci d'être là Pour joindre notre veto. on vous attend 32 16, on salue tous ceux qui travaillent Ce dimanche matin et qui sont avec nous Merci de votre fidélité Dans quelques instants Gilbert les amis qui habite le Loiret Qui va nous parler de son berger Mais auparavant, auparavant c'est le quiz De la vie privée des animaux
1: et je vais vous parler des libellules. Ah. Euh, Connaissez-vous les libellules Ah bah
2: écoutez. Euh...
1: C'est mignon les libellules. Oui hein. oui
2: moi j'adorais celle des qui s'appelait Évin Rude dans Bernard et Bianca.
1: bah voilà alors là je vais vous parler de, de des amours des libellules. Ah. Il faut savoir que euh, là c est, on est en plein dans les amours des libellules. Ah là là voilà. c'est la fiesta des libellules. La fiesta. Le problème c'est que c'est trop la fiesta pour les femmes. Enfin les femmes les femelles. Les pardon. femelles libellules. <rire> Parce qu'elles elles sont harcelées sexuellement vrai, par les mâles. Par les garçons. Mais, elles ont trouvé un moyen pour échapper au harcèlement sexuel.
2: Les libellules. Et vous allez voir, on va bien rigoler. Voici alors, donc les trois propositions de Laetitia propositions. pour cette histoire improbable.
1: Soit, elles dégagent un parfum de mâle.
2: Ah oui, donc là, tout de suite, ils se disent, qu'est-ce oh, que c'est ce
1: que Voilà, donc du coup, oui, ils s'en vont. Passent leur chemin. Oui. Soit, elles harcèlent sexuellement les mâles.
2: Elles harcèlent sexuellement les mâles, dont ils ont peur, ils s'en vont. Voilà. Enfin, ils sont. Ouais.
1: Soit, euh, elle mime une crise cardiaque.
2: <rire> Parce que ça fait. Euh, comme ça, j'aurais mimé aussi la crise cardiaque. Ah oui, la crise cardiaque de la libellule. Oui. Ah oui? Là, il faut avoir un tout petit défibrillateur hein, parce qu'autrement, si vous avez un défibrillateur normal, vous la cramez, en fait, la libellule. Oui, est... Est... Comme, ça.
1: comme dans, vous savez, les raquettes électriques, là, pour ça. les...
2: Vite, ranimons la libellule Bon, et Laetitia, bien évidemment, euh, je n'ai aucune idée et il n'y a qu'une seule bonne réponse il n'y a qu'une seule bonne réponse, s'il vous plaît les amis peut-être avons-nous un spécialiste de libellule, on parlait de bac tout à l'heure peut-être que l'un de nos auditeurs a eu son bac libellule, si vous voulez nous aider si vous voulez m'aider, n'hésitez pas euh, vous pouvez me donner votre réponse via direct studio ou via par mail euh, animo.rmc.fr merci d'ores et déjà parce que là je suis complètement perdu non mais franchement les libellules quoi, Gilbert bonjour
0: oui, bonjour euh, François, bonjour Laetitia.
1: Bonjour Gilbert. Bienvenue ah, euh, Gilbert. Bienvenue.
0: Voilà, donc je possède, je possède une, petite, une chienne de 11 ans, d'Argent, qui est atteinte de dysplasie.
1: De la hanche
0: Oui, de la hanche, oui. Mm. Et, donc j'ai entendu dire qu'il existait une intervention dite euh, radicale, hein, d'après ce que j'ai entendu dire. Il, il s'agirait de placer des petites billes d'or aux endroits douloureux pensez- vous Parce que je ne je, je, je connais pas ce genre de choses. Des, des billes d'or
1: Alors, écoutez, Gilbert, je n'ai jamais entendu parler de billes d'or. J'ai entendu parler de tout ce qui est magnétisme que l'on peut mettre, vous savez, euh, euh, des aimants hein, que l'on peut mettre euh, oui. au niveau de la douleur, hein, qui, ah, en fin de oui. compte, stimule euh, les points d'acupuncture, qui peuvent marcher sur la douleur, c'est pas mal, parce que c'est de la, de la médecine naturelle. Donc, euh, après, des billes d'or, non. Euh, je n'ai pas entendu, alors... Euh, peut-être que enfin c'est peut-être euh, <rire> enfin c'est pas une pour moi une, une chirurgie qui qui, qui est euh, euh, enfin si si c'est de la chirurgie parce que il le je mais vois mais, pas voilà.
2: qu'est-ce qu'on qu qu en fait bah, vous avez vu ça où gilbert déjà Oh non, en parlant, disons, ont euh, des personnes qui m'ont dit, voilà... Non, euh... Mais c'était quoi C'était des garagistes ou des
0: vétérinaires <rire> Non, 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 non des, des, des personnes qui avaient des, des chiens et apparemment qui avaient entendu parler de ça et ils ont dit, apparemment, je dis bien, ouais, ils ouais. ont l'air de dire que la réussite est quasiment à 100%. D'accord.
1: Alors, une réussite à 100% voilà. concernant euh, la, la, la dysplasie de la hanche, c'est simple, il n'y en a qu'une. l'opération. C'est la prothèse de la hanche.
2: Oui, ah oui, qui va remplacer oui. En fait, on... c'est comme nous, quoi. On... Exactement oui, comme voilà. nous,
1: la même opération, la même prothèse, sauf qu'elle est plus petite. <rire> <C> est...
4: <rire>
1: voilà, elle est voilà, elle est plus petite. Il y a différents matériaux, dont le titane, et euh, et euh, c'est. Euh, on fait maintenant. Alors, vous savez que maintenant, on fait des prothèses pour chiens et pour chats, donc de toutes les tailles qui s'adapte justement à la taille de l'animal, puisque euh, bah, le problème c'est que nous, <rire> enfin, il euh, y, y a on y on va du chihuahua au dog allemand. Hein, euh, voilà. Euh, alors après, euh, Gilbert, il y, y a plusieurs méthodes chirurgicales concernant la dysplasie de la hanche, qui est, je rappelle, une malformation progressive de l'articulation de la hanche, qui est d'origine héréditaire. Euh, tout en sachant que c'est si c'est héréditaire et génétique, c'est plusieurs gènes qui sont euh, responsables de cette euh, de cette dysplasie et qui ne s'expriment pas forcément, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir euh, des parents qui sont indemnes de dysplasie de la hanche, mm -hmm. qui portent les gènes
2: et le petit et, et le enfin, petit
1: qui les exprime. Les voilà. Voir, oui. Donc euh, c'est il y a plusieurs facteurs. Alors ce qui est bien Gilbert, c'est que votre chien pendant 11 ans n'en a pas forcément Souffert, euh, enfin, je veux dire, y, 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 votre votre chien est, est sous médicaments ou pas Est-ce qu'elle en souffre non. Est que...
0: non, non, elle n'est pas du tout sous médicaments. Par contre, disons, c'est récent, ça fait un, à peu près un mois, c'est surtout quand elle se lève. Oui. Et une fois qu'elle est levée, donc, eh ben, elle trotte, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Oui, c'est quand c'est quand elle au démarrage, on va dire. Au démarrage, voilà, c'est c'est froid. Comme un vieux diesel, quoi. Un vieux diesel, voilà, c'est ça. Alors, on en parlera avec Jean-Luc tout à l'heure. C'est pas la Fuego de
2: François. Non, mais la Fuego, elle démarre plus,
1: Gilbert. Gilbert, ça peut être juste un début de 11 ans. Vous savez, c'est pas une. Une jeune, c'est une, une, oui, une, une, <rire> ouais, une jeune vieille dame. C'est une en dame Voilà, c'est juste pour qu'elle ne soit pas. Euh, voilà. les... C'est de l'arthrose, tout simplement, Gilbert. Hein. On n'est pas forcément dans, dans le. Euh, là, c'est plus de l'arthrose que la dysplasie elle-même. Parce que la dysplasie elle-même, euh, quand elle évolue, c'est vraiment radical, il y a de la douleur, mais, mais c'est plutôt mm -hmm. que ça, ça se déclare. voyez, Gilbert Là, on est plus dans l'arthrose, la vieillerie euh, de, de l'articulation. Mais. Mais euh, concernant euh, la dysplasie de la hanche, on sait on, on plus on, on fait un traitement tôt mieux c'est. Et on fait même des traitements sur des chiots de 3 mois. Tiens. Et on fait même un traitement qui, qui est un traitement, c'est une petite incision que l'on fait sur des chiots de 3 jusqu'à 5 mois, on le fait. Euh, c'est ce qu'on appelle la synphysiodèse. La, la syn Alors c'est quoi C'est de, de l'électrocoagulation que l'on fait au niveau de la, la hanche. C'est pour, pour faire en sorte que le développement, la croissance euh, de la, du bassin se, se fasse bien. Le développement du bassin se fasse bien et qu'il y ait moins... Euh, cette, cette, oui, euh, moi, tous, cette, ces tous ces problèmes dus à la, à, la, à, la, à la dysplasie de la hanche. Concernant votre chienne, Gilbert, moi je ferais quoi j'irai chez le vétérinaire, faire une radio pour savoir si c'est vraiment un problème de dysplasie ou tout simplement d'arthrose. Mm -hmm. hein, ça se trouve, elle a une très bonne articulation. Et puis, vous avez des soins de confort, vous avez de la kiné maintenant pour chien, vous avez euh, l'ostéopathie, ça marche très bien. Très bien mm -hmm. pour l'arthrose. Vous avez aussi l'hydrothérapie. C'est-à-dire, on met votre chien dans une piscine et euh, on muscle ses, cette articulation. Et puis, euh, la phytothérapie. Euh, et puis, concernant euh, d'or. Alors,
2: alors, moi, alors... je viens de taper ça sur Google, Laetitia, mm. et je trouve des trucs. Comme, par exemple, euh, c'est un procédé qui est indiqué en cas d'arthrose modérée à sévère. Il ne s'agit pas d'une intervention chirurgicale en tant que telle, mais d'une implantation sous contrôle radiologique de petites particules d'or au contact de la capsule articulaire de la hanche. Et ces dernières détournent le système inflammatoire responsable de la douleur. Bon. Écoutez.
1: C'est comme, oui, oui, je, est je pense que, Mais oui, est-ce est que l'or le...
2: n'a pas de contre-indication Est-ce que la, la oui, du après, métal est, comme est, ça dans elle le... a 11 ans, c'est ouais. une
1: intervention chirurgicale d'après ce qu'ils disent. Euh, franchement. Ouais. Euh, euh, les vétérinaires spécialistes de, en, en arthrose ou euh, tout, euh, tout ce qui est... Oui, ils euh, ne font pas ça. Euh, non, ils font de l'arthroscopie, des choses comme ça, mais ils ne le font pas. Alors après, peut-être, je ne suis pas contre, hein, bien entendu.
2: Laetitia, bientôt 6h30, Météo Info, on est de retour, à tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook Vos animaux sur RMC. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux <rire> François Sorel, Laetitia Barlera. Voilà de retour, 6h32, c'était RMC, le week-end, des experts, les animaux jusqu'à 8h, 32 16 pour nous joindre, vous avez aussi l'application RMC, vous avez téléchargé l'application RMC, et eh bien allez-y, profitez-en via Direct Studio, vous pouvez nous laisser un message, c'est complètement gratuit, ça arrive directement euh, ici même sur nos écrans, et vous pouvez interagir comme l'a fait Bob Laetitia qui nous fait un, un coucou depuis Casablanca. Voilà, et bien on salue tous ceux qui nous écoutent en France ceux qui sont en dehors de la France qui sont juste à côté ou très très loin merci de votre fidélité ça commence à se préciser aussi pour notre quiz de la vie privée des animaux Laetitia, j'ai une tendance globale mais je ne vous en dis pas plus est-ce que ça va être la bonne on le saura dans un instant mais d'ici là c'est Anne-Marie que nous accueillons. Bonjour
5: Anne-Marie Bonjour Laetitia, bonjour François ah, Bonjour Anne-Marie bonjour. bonjour Je suis contente de vous avoir, parce que ma radio, je ne peux pas prendre RMC ce matin. Je ne sais pas ah. pourquoi.
2: Alors attendez, attendez, ça euh, <rire> vous savez quoi Je sors ma sacoche technique. Euh, Anne-Marie, que se passe-t-il
5: Oui, donc voilà. Non, non, non,
2: attendez, mais pour la radio, ça ne marche pas La radio ne marche pas
5: Eh bien non, je ne peux pas prendre la station RMC ce matin, impossible. Ah bon Oui.
2: Vous êtes pas... où Vous êtes dans quelle ville
5: eh bien, j'habite à Neuilly, c'est-à-dire que c'est à 20 km de Roanne dans la Loire.
2: À 20 km de Rouen, ok. Bon, eh ben... bah, on, on va vérifier si euh, tout fonctionne là-bas.
5: Eh oui, parce que je peux pas prendre, pas du tout. Donc, euh, c'est pour ça que j'attendais votre coup de fil. Bon, bah, très ah bon, bien. Bah, écoutez, <rire> bah, vous, vous savez quoi donc... on,
2: va, on va vous garder en ligne, vous allez pouvoir nous écouter par téléphone.
5: Oui, j'ai donc deux questions à vous poser. Allez-y. Allez donc, voilà, j'ai perdu euh, mon labrador qui avait 14 ans euh, donc l'année passée. Oui. Et donc je suis allée à la puisque j'allais en promener, donc j'ai j'ai adopté un chien là-bas. Oui. Donc c'est un c'est un labrador qui est croisé qui d'après le, le vétérinaire doit avoir cinq ans. D'accord. En fait, il a un peu de barbe blanche.
1: <rire> Vous savez, la barbe blanche peut arriver à un an. Hein <rire> ah oui, un an
5: aussi. Donc voilà. Oui,
1: c'est. c'est pas parce qu'il est, il est vieux, vieux, vieux. Hein. C'est vrai que oui. c'est pas comme chez, voilà. Alors, ils blanchissent avec, avec le temps. C'est vrai les, les, les chiens surtout. Euh, au niveau du museau, etc. Mais, mais ils peuvent blanchir très tôt. Voilà. Ah d'accord. <rire> Alors bon, mais
5: c'est un chien qui est tellement adorable. C'est un chien qui a été, bon, bien sûr, abandonné. À la SPA, on n'a pas su m'en dire plus. Oui. Et, euh, comment vous dire? Et, et je pense qu'il a été en plus éduqué parce que bon, ben, on le voit bien quand on le, il y a juste quand on le promène qui tire avec la laisse, mais bon. D'accord. Mais sinon, à la maison, il est gentil tout ça. Et quand je l'ai ramené de la SPA, euh, quand j'ai dit à mon mari bon que j'avais ramené un chien, il m'a fait une drôle de tête. Je savais pas ce qu'il fallait que je fasse. J'avais prévenu que si j'en trouvais un, alors bon, je le ramenais. Donc, euh, il craignait pour la première nuit. C'est un chien qui... Le soir, qui se couche de bonne heure et qui dit rien de toute la nuit, il est vraiment adorable.
1: c'est oh, bah super. Merci il est pour gentil lui, comme... ah, vraiment. Mm -hmm. bah, ce que vous avez fait, c'est super.
5: Oh, puis il est gentil comme tout. Alors, par contre, ces temps, il se gratte beaucoup. Il se gratte sous le ventre. Il se mordille un petit peu sa patte de devant. Au niveau de son sexe, oui. bah, c'est vrai qu'il se, il se lèche, il, il se, il, souvent, voilà, il se gratte. Mm. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je,
1: je fasse? Bah, écoutez, si scratch souvent, comme vous dites, il faut absolument aller voir votre vétérinaire pour oui. plusieurs choses. D'abord parce qu'il vient d'un refuge. Or, euh, lors euh, dans un refuge, c'est une communauté, et dans une communauté, il peut y avoir des maladies qui sont transmises d'un animal à l'autre. Uh
4: -huh. Voyez. Oui. Donc,
1: je pense par exemple à la gale du corps. Oui. Hein, c'est pas voilà, vous inquiétez pas, c'est pas contagieux ou si c'est contagieux, ça vous donne un petit bouton et puis c'est tout quoi. Hein, donc c'est pas voilà. Après, euh, dans une communauté de chiens, il y a aussi beaucoup de puces. Oui. Et Donc, oui. on se gratte aussi, surtout s'il est allergique à la salive de puce. C'est-à-dire qu'il y a des chiens, ils ont 10 000 puces sur le poil, c'est à peine s'ils si se grattent, et d'autres qui sont allergiques à la salive de puce, et du coup, il suffit d'une puce pour qu'ils se gratte, mais toute la journée, toute la nuit. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Donc, c'est vous voyez, si, si je vois un chien qui vient d'un chenil, je, regarde, je pense tout de suite à ces deux choses-là. Ensuite, eh ben, il faut voir s'il n'y a pas d'autres... Alors, il y a aussi des, ce qu'on appelle des Pseudo-galles, pardon, <rire> pas des pseudo -gaz, mais des pseudo-galles qui sont euh, dus à d'autres parasites aussi qui aussi gratte beaucoup. Donc, il faut y penser. Et puis après, on a euh, tout ce qui est allergie alimentaire, euh, euh, des allergies à quelque chose dans l'environnement, mm -hmm. des allergies de contact aussi, puisque c'est au niveau du ventre que vous dites, alors pourquoi il n'y aurait pas une allergie de contact Par exemple, avec euh, le, le ciment des, des, euh, des, des cages, hein, enfin des boxes, euh, des, ça, ça existe aussi. Vous voyez, donc il y, y a beaucoup de choses possibles, mm -hmm. mais c'est vrai que le vétérinaire va tout de suite regarder s'il ne votre chien n'a pas de puce ou d'autres parasites et s'il n'a pas la gale, tout simplement. Donc, vous voyez, il faut vraiment faire un check-up check complet de votre chien pour savoir... Et
2: tout ça n'est pas très grave
1: Non, c'est juste qu'il se ouais, grasse, si grave. Pas... Voilà. Alors, il faut savoir aussi que, normalement, euh, ça dépend des, des refuges. Vous pouvez aussi avoir un, un, une consultation gratuite avec le vétérinaire du refuge, qui vient dans le refuge. Oui. Peut-être leur demander. Mais oui, hein, C'est vraiment... Ça fait combien de temps que vous l'avez pris, votre chien Eh bien, ça, là, ça va
5: faire à peu près trois mois. Ah, trois mois oui. Et il oui. se gratte maintenant Oui.
1: Non, bah. Donc, c'est des puces, non Oui, c'est souvent... Euh,
5: oui, parce que je lui ai mis déjà des, des, des pipettes, et apparemment, mmh. bon, bah ben ça n'a pas l'air de...
1: Qui sont achetés où
5: Ben, je les, ai, je les ai achetés... Attendez, on l'a acheté en pharmacie, la pipette.
1: hum mmh. Bon. bon. Alors bah, Anne-Marie, vous avez <rire> compris l'histoire. Faut oui. quand même faire pro... faut faut faire confiance à un professionnel comme on dit. Oui. <rire> Et les professionnels, c'est les vétérinaires. c'est lui. Euh, donc, donc plutôt, se gratte, plutôt hein, acheter, voilà.
2: acheter tous ces produits-là chez le Veto bah,
1: D'abord parce que le vétérinaire va voir s'il s'agit vraiment de puces. Ensuite, vous aurez quand même des produits euh, où vous aurez la garantie euh, de, de l'efficacité mmh. et surtout de l'inocuité euh, pour, euh, pour votre animal et pour l'entourage aussi. Parce que c'est pas seulement de, de traiter l'animal, c'est il faut
2: vous traiter avez tout l'environnement le, à cause tout l'environnement.
1: Et il faut aussi que ça soit euh, qu'il y ait une certaine sécurité pour les enfants, pour les oui. personnes qui sont autour de l'animal et qui, qui reçoivent ces produits euh, qui ne sont pas inoffensifs. Donc euh, voilà, donc allez voir votre vétérinaire, faites faites un, un check-up parce que même trois mois après, il peut avoir la gale de la de, de la peau aussi. Et puis même trois mois après, il peut avoir des puces qu'il a rapporté ou
2: pas euh, de, de du chenil. Anne-Marie, euh, alors la fréquence à, à Roanne, Thomas m'a dit c'est 94,9, c'est ça Un truc comme ça, hein, je crois bien. Bon, en tout cas, bref, si vous êtes du côté de Roanne et que vous entendez RMC, passez-nous un petit coup de fil, comme ça au moins on est rassurant, on sait qu'il y a pas de problème technique. Et à ce moment-là, on ira en changer les piles du, de la radio d'Anne-Marie, hein, Laetitia Eh ben -ce oui. Qu'est-ce que vous en pensez Bien sûr. Hein. Bon, dans un instant, <rire> c'est Simone qui sera avec nous. Simone est à Toulon. On écoute RMC sur 104.3. Et euh, auparavant, c'est le quiz de la vie privée des animaux. Et on parle des libellules, ce matin.
1: Et voilà. Qui ont et une
2: activité, et... on va dire. Voilà, alors
1: en ce moment, c'est la saison des amours. Mais c'est oui. vrai que les mâles sont un petit peu harceleurs, on va dire. Sexuellement, bien sûr. Oui. Donc, que fait la femelle libellule pour échapper au harcèlement des mâles Alors, j'avais trois propositions. Soit elle dégage un parfum mâle... Soit elles harcèlent elles-mêmes sexuellement les mâles, pour qu'ils se calment, soit elles miment oh, une, crise une crise cardiaque.
2: <rire> Elle mime. Euh, euh, euh. Ça y est, la libellule est morte, mesdames, messieurs. Alors, qu'est-ce que ça donne On a Pascal sur euh, Direct Studio qui nous dit bonjour à vous, je pense que la libellule joue la crise cardiaque. On a beaucoup de crises cardiaques, Laetitia, ce matin. <rire> à, la fois, à la fois sur le mail. Qu'est-ce que nous avons aussi, Laetitia On a plein, plein, plein de réponses ce matin. Euh, oui, elles font semblant de mourir pour échapper aux avances des mâles. C'est ce que nous dit Francis aussi par mail. Il y a quand même, j'ai l'impression, une espèce de vague concernant la proposition numéro 3 j'ai
1: cru entendre, il y a quand même du vécu
2: <rire>
1: c'est que des hommes qui répondent voilà c'est ça
2: quoi que les hommes, la plupart du temps chérie, bien ah,
1: chérie je peux pas, ouais, j'ai une crise cardiaque ouais.
2: ah oui, toi tu me dis que t'as mal à la tête et eh ben tu sais quoi, moi j'ai une crise cardiaque voilà, ça t'apprendra bon écoutez, je ah pense oui,
1: que... pas mis. c'est vrai, j'aurais dû mettre la migraine eh oui, aussi, la, la, la migraine
2: de la libellule <rire> qui est bien connue hein. euh, voilà Bon écoutez Laetitia, j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de consensus au sujet de la crise cardiaque mimée par la libellule. Donc je valide et c'est mon dernier mot Jean-Pierre. C'est mon dernier mot. Donc
1: la, la, la libellule qui mime une crise cardiaque.
2: <rire> je sens que ça va, être, ça va être bien comme il faut cette histoire. Oui la libellule qui mime une crise cardiaque. Je ne sais pas comment elle fait, elle sort la langue un peu comme ça. <rire>
4: Et, et vous et avez et...
1: raison ah. Et oui J'étais Alors... vraiment
2: pas sûr là, parce que je me suis dit, ça doit être un peu... Euh...
1: Et oui, parce qu'il faut savoir que euh, quand, quand la libellule est fécondée par un premier mâle, euh, elle, ce qu'il faut, c'est qu'elle qu s'isole pour aller pondre ses œufs. Mais quand il y a des mâles autour d'elle...
2: Elle ne peut, elle
1: peut pas pondre Elle
2: est embêtée, plutôt.
1: Embêtée, voilà. Elle est harcelée par les autres mâles, et ils se sont aperçus, les chercheurs, qu'en fin de compte, ce qu'elle faisait que, c'est que la majorité des femelles qui venaient d'être fécondées, miment une chute, carrément une chute. Mm -hmm. C'est-à-dire, elles sont en vol, et boum, elles tombent. elle tombe. Elle tombe Elle reste au sol, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Et du coup, les mâles, bah, ils disent ⁇ Ah oh, bah,
2: euh, bah, ouais, bah coup de chaleur, de chaleur euh, machin, ils ne sont pas... Pas... sont pas galants, ils essaient pas d'aranimer
1: ⁇ Et il reste... Non Ils ne s'approchent pas Ils s'en vont Ils s'en vont Et du coup, elle attend et puis elle, elle reprend son... Voilà, et elle essaye de se retrouver, de trouver un endroit calme et à l'abri des mâles pour pouvoir pondre.
2: C'est dingue quand même parce qu'on se dit que la libellule, bon, c'est pas l'animal le plus intelligent au monde, mais c'est étonnant comme réaction. Hein ah ouais. Le fait de se et dire, ben, je vais leur faire croire que je et suis euh, pas et bien. Et
1: c'est incroyable parce qu'elle reste au sol, elle ne bouge pas d'une aile. Vraiment, le temps vraiment qu'elle ouais. sente que le danger est passé. Crapeau, il
2: y a un crapaud qui passe, qui, <rire> ouais, mange et qui la mange.
1: <rire> voilà. Donc si vous horrible. voyez une libellule au sol.
2: Oui. Enfin, lécrasez non, 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 ne... non, surtout voilà. pas. Ne l'écrasez pas parce qu'elle est faite. Elle Le... anime peut-être une crétinelle. Ne la
1: réanimez pas. Peut-être que c'est une femelle qui veut échapper aux avances des mâles.
2: Voilà. Ou alors, si vous avez un tout petit, comme je disais tout à l'heure, un mini défibrillateur, vous savez, il en existe un petit peu sur, on peut en acheter, hein, sur Internet. Ils sont tout petits, petits, petits. Là, pzzz, vous lui faites un petit, euh, voilà. Qu'est-ce qu'on raconte comme,
1: euh, oui, hein je laisse, hein, je ouais, laisse. Ouais, non, mais je compris. C est, c est Vous me dans ma, je...
2: dans ma mouise. Assumer. Euh, Assumer, <rire> j'assume. Totalement. Il est pratiquement 7h moins le quart. Laetitia, on revient dans un instant avec Simone, qui nous a appelé au 3216. Et n'hésitez pas à tout moment, vous pouvez, vous, vous pouvez joindre notre vétérinaire. 3216animaux.rmc.fr ou via l'appli RMC et direct studio. A tout de suite. RMC, 6h-8h. Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Marlerin 6h46, c'était RMC. Un bon dimanche et un bon réveil à vous qui venez peut-être de nous rejoindre. Je vous rappelle que vous êtes au cœur de ce week-end des experts. Tout à l'heure, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Entre 8h et 10h, vos questions auto, 3216. Euh, et puis, euh, tout à l'heure avec Laetitia, on s'intéressera à l'actualité de cette semaine, avec notamment ce parti politique hein, pour les animaux, Laetitia. Oui,
1: le parti animaliste, vous avez peut-être vu ces affiches euh, lors des législatives, c'est voilà. une affiche mauve avec un chaton avec en un photo châton, voilà. à la place du candidat. Et, Donc, des et des
2: milliers de gens ont voté pour ce parti. Il
1: y avait, euh, si je... 147 candidats partout en France. C'est
2: dingue, quand même. Incroyable. On, en, on en parlera tout à l'heure. On évoquera aussi ces éoliennes. Est-ce qu'elles sont meurtrières pour les animaux et notamment les oiseaux on verra ça, on parlera du chat et puis on s'intéressera aussi au film documentaire Le grand méchant renard. En fait c'est un dessin animé. Non c'est un dessin animé, voilà. Ça, hein qui, qui vient
1: de sortir sur les écrans.
2: Exactement, qui a l'air très sympathique. Et euh, voilà, avec des fables, enfin il y a pas mal de poésie. On, on en parlera tout à l'heure avec Benjamin Renner qui est le réalisateur. Et puis bien évidemment, je le disais, vos questions 3216, animaux.rmc.fr Simone est là, bonjour Simone. Bonjour François, bonjour Laetitia. Bonjour Simone. Bonjour Simone. Voilà,
6: je vous téléphone parce que j'ai un chat qui est si à moi par la maman. Le papa, je ne l'ai pas connu, je ne sais pas. Oui. Mais qui est, qui a 5 ans et qui souffre d'asthme depuis qu'il est tout petit. Ah. Je ne sais plus quoi faire. Je lui ai fait faire de l'acupuncture. Ça avait l'air de lui réussir, mais le vétérinaire qui lui a fait partir à la retraite. Donc, je perçois en fait sur tout l'eau. Ah. Après, je oh, cherchez
1: donne... bien, cherchez bien.
6: Je lui donne. De la... oui. Oh, écoutez, j'ai je cherché. Je, je ah, vous ai... n'avez
1: pas. Et après, Sur bon, écoutez, hein. Et je, je vais, oui. je vais me renseigner. Je vais vous. Mais si ça lui faisait oui, du bien, oui. ça serait bien, oui, de, de continuer justement. Bah, vous savez, c'est comme les, les personnes asthmatiques aussi. Elle, on, on essaye des médecines naturelles qui puissent au moins soulager.
6: Ça, c'est ça. Alors là, je lui donne assez rapide quand il a les crises avec l'appareil.
1: Vous avez oui, le, euh, la, le nébulisateur Oui, oui, L'aérocat. Oui. Vous savez oui. qu'il existe un, un nébulisateur spécial pour les chats qui est oui. très bien. Alors, qui est très bien dans le sens où euh, le fait de donner par nébulisation, donc c'est euh, de l'aérosol thérapie, hein, oui. Euh, oui. les molécules, c'est beaucoup mieux que de donner en comprimé parce que d'abord vous donnez des faibles doses et ensuite les, les molécules agissent directement dans l'arbre bronchique et donc directement là où il faut euh, le... où il faut traiter justement, au lieu de bah, donner des comprimés de, de cortisone, etc. Là, je
6: lui donne de l'oromédroe depuis trois semaines. Hein. Alors je lui donne un demi comprimé de 4 mg. Oui. Un demi tous les jours, parce que sinon, ben, moi, j'arrive plus. Alors, je lui fais. Alors, Après, je mets du respicate dans un bol où il est. Mais bon, comme il est un peu dans tout l'appartement, parce que c'est un chat qui ne sort pas. Nous sommes un appartement et ce, ce chat ne sort pas. Et donc, euh, bon, ben, moi, me... l'autre nuit, il a, failli, il a failli rester, quoi. Je ne savais plus quoi faire. Euh... Il avait du mal à
1: respirer. Mais oh est-ce que, là est là que là. vous avez identifié des facteurs qui. Qui crée ces crises
6: Et non, 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 on n'a pas. J'ai fait de tout. Alors, là, je voudrais le soigner par l'homéopathie, mais sans, pas supprimer, pas sans supprimer euh, le médrole parce que l'homéopathie, c'est long.
1: Oui, alors d'abord c'est long. Alors c'est un d'abord oui, bien sûr, c'est en complément. C'est toujours en oui, complément voilà, parce qu'on est quand même voilà. dans des crises d'asthme. Euh, C'est-à-dire qu'on traite le terrain, si vous voulez. On, on voilà. dit on avec l'homéopathie. Alors vous allez voir, euh, euh, il y a des vétérinaires qui sont spécialistes en homéopathie qui vont faire un bilan un petit peu de votre chat parce que il existe plusieurs traitements d'homéopathie pour l'asthme, mais ça dépend de l'individu. Vous savez que l'homéopathie c'est vraiment très individuel comme thérapie. C'est-à-dire je vais pas vous dire vous allez prendre si allez prendre ça. Non, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment individualiser le traitement et donner l'homéopathie en fonction de l'individu, de ses crises, euh, de, de, de son environnement, de son, de, son, de son comportement aussi, parce que vous savez que comme chez l'homme, le comportement, le stress peut générer des crises d'asthme.
6: Eh bien, il est très stressé, ce chat. Dès et... que je fais un bruit, euh, il saute. Euh, on froisse un papier, il saute. Il est, il est stressé. Voilà. J'ai appris, mais... il avait trois mois, mais je me demande si...
1: Je ne sais pas ce qu'il a eu. Alors, peut-être que moi, je, je, oh, je, je verrai aussi. Alors, l'homéopathie peut vous aider aussi dans le contexte comportemental. Oui. Mais euh, on, on oublie très souvent, et moi, je le vois dans, dans les chats asthmatiques qui sont traités, le côté comportemental qui est... Ah. Donc, le, comme je vous dis, le stress, ces bouffées d'angoisse qui créent des crises d'asthme, il faut le savoir que ça existe chez le chat. Alors, oui. on a d'autres facteurs. Vous savez qu'on on, on a sûrement un côté allergique, comme chez l'homme, d'aéroallergène comme on dit, c'est-à-dire des, des allergènes qui se trouvent dans l'environnement. On a aussi tout ce qui est... Poussière, alors j'espère que vous vous faites bien. <rire> j'ai tout supprimé, voilà. les
6: bougies, je fais le ménage pour les Voilà, je pas d'aérosol,
1: euh, pas voilà, de fumée, voilà. vous fumez pas, j'imagine, chez vous. Je voilà.
6: J'ai supprimé les bougies, j'ai tout, tout supprimé.
1: Non, je mais c'est très bien. C'est très bien, ce mais.
6: Est, tout ce qui est euh, vaporisateur,
1: voilà, qui euh, ouais. aérosol. C'est bien, parce que c'est voilà. vrai que. y a mais, plein d'allergènes là-dedans. Mais. Là il faut maintenant peut-être traiter le comportement. Mmh. Hein, parce que euh, le fait qu'il soit sur le qui vive tout le temps, ce pas normal. Ça, ça veut dire qu'il y a un trouble du comportement. Ouais. Et ce trouble du comportement est un facteur favorisant de crise d'asthme chez un chat qui est asthmatique, enfin qui a un terrain asthmatique. Donc, l'homéopathie peut vous aider parce qu'on va cibler peut-être ce comportement. Peut-être que une consultation comportementale peut aussi vous aider, Simone. N'hésitez pas, il y a des vétérinaires spécialistes en comportement qui vont vous aider aussi à calmer votre chat et avoir une autre relation avec votre chat mmh. pour diminuer euh, les, les facteurs favorisant ces crises d'asthme.
2: Merci beaucoup, Simone. Il est 6h53, c'est RMC, la tia, tia. Après Simone, c'est Ghislaine que nous retrouvons, et après Toulon, c'est Biarritz. Voilà, hop là, d'un coup, on traverse d'est en ouest. Bonjour Gisleine.
4: Bonjour Gisleine. Oui, bonjour, bonjour Laetitia.
2: Bienvenue Gisleine. Bienvenue.
4: <rire> oui, merci. Bon. Voilà, je voulais vous parler de mon petit York qui a bientôt 5 ans. Oui. Et qui n'aime pas monter dans la voiture. Ah voilà, alors j'aimerais bien identifier les les raisons euh, ah. les raisons pour les les d'anxiété. Et qu qu'est-ce qu qu qu'il fait, il a... il est malade alors, ou il est su... Non, pas du tout pas, du tout, pas du tout, pas du tout. Elle tremble lorsqu'elle elle comprend que que le voyage va être un peu plus long parce que les valises se préparent. Aïe aïe. aïe. Euh, oui. elle euh, et quand elle est dans la voiture, euh, elle baffe. elle tient pas en place, elle mm. elle est, euh, constamment, elle s'agite. Ouais, si elle je est pas fais bien, arrêt, quoi. elle tente de fuir, ah oui, euh, voilà, dans la cage de transport, elle gratte parce que j'ai tout essayé, euh, elle gratte euh, continuellement euh, et elle allait euh, énormément. Euh je ne sais pas, elle essaye de sortir de la cage euh, au risque de se le museau et les mmh. moustaches. Mmh. <rire> et puis, euh, et voilà, donc je ne sais pas. Alors, euh, alors pour que... des petites, euh, petites promenades euh, que, nous, que nous faisons, bon, elle, elle, euh, elle est euh, assez, elle n'est elle est pas calme, hein. elle n'est pas calme, mais euh, est vrai, elle 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 est pas calme. ça ne va pas durer. Elle oui. sait que ça ne va pas durer. Donc, elle elle, est, elle, elle idée, maîtrise. Euh, elle, elle, elle se maîtrise hmm. plus ou moins. D'accord. Alors Gisleine, vous savez que alors,
1: elle a 5 ans, euh, le, la, la cause de son mal-être, parce qu'elle a un mal-être en fin de compte et une peur dans la voiture, euh, bah, on ne saura peut-être jamais. Alors, vous savez que très vite... Ça part d'un hein, traumatisme. Alors, très vite, oui, très vite, le chien associe. Euh, petit, hein. Mm -hmm. euh, le, la voiture à quelque chose de négatif. Alors, ça peut être par exemple, les premières sorties en voiture, c'est pour aller voir le vétérinaire pour qu'il fasse une piqûre. Donc ça, c'est vrai que le chien, très vite, il dit euh, voiture égale vétérinaire égale piqûre. quoi. C'est Il fait très vite l'équation. Mm -hmm. Soit parce que euh, lors des premiers voyages, le chien a été bousculé. Vous savez, bousculer, oui. c'est très simple. Hein, c'est un coup de frappe, pof, il tombe de, du siège, ou alors euh, bousculer dans tous les sens parce que euh, voilà, euh, parce qu'il y a un virage trop serré, etc. Euh, ça, ça, ça marque le chien à vie. Et ou alors, et ça c'est le plus fréquent aussi, les premiers voyages du chien, du chiot même. Euh, il y a eu un mal des transports parce que tous les chiots, mmh. à un moment, ils vomissent dans la voiture, comme les enfants vomissent dans la voiture, parce que voilà, c'est mmh. un problème d'oreille interne. Et du coup, ils associent la voiture à un malaise, c'est-à-dire des nausées, pas bien, voilà. Et du coup, ils ne veulent plus y aller. Et puis, c'est imprégné à, à vie chez eux. Et ils, 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 euh, ils cultivent un petit peu cette peur de la voiture, comme ça, toute leur vie. Alors, Ghislaine, d'abord, une première chose... Euh, il faudrait que votre chien ne soit pas enfermé dans cette cage. Mmh. Il existe pour euh, les petits chiens des sièges pour petits chiens, chiens où ils sont... On leur met un harnais. Des sièges spéciales York. Oui, des petits sièges, comme des sièges pour enfants, vous voyez Oui, oui, oui voilà, Mais pour D'accord. que l'on fixe à la ceinture de sécurité et le chien lui-même, on le fixe au siège. Avec Donc un il peut, il
2: peut pas s'échapper.
1: Voilà, il peut pas s'échapper. Il est pas dans une euh, voilà une boîte, euh, mais euh, il peut pas s'échapper. Et surtout, s'il y a un coup de frein, un virage, etc., il va, bah, il culbute pas à droite à gauche. D'autant plus que c'est un petit peu euh, 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 dangereux pour le conducteur. Ensuite, euh, vous allez mettre des phéromones apaisantes dans la voiture, parce que les phéromones vont justement diminuer son anxiété. Ça mmh. existe en spray, vous allez mettre un peu partout. Et puis, vous allez commencer par faire ça le mettre dans son siège et les phéromones, et l'emmener se balader dans une balade où il adore, enfin le bois, enfin quelque chose où il va tout de suite associer. La voiture a du plaisir. C'est-à-dire, je rentre, en je mets, je, je rentre dans la voiture et la destination c'est que du plaisir. Et quand euh, il est dans la voiture, vous allez lui, aussi lui donner la friandise, mmh. la meilleure qu'il puisse avoir, qu'il aime. Vraiment, pour qu'il associe la voiture à quelque chose de plaisant. Ça, c'est très important. Et, euh, et et vous allez faire ça pendant plusieurs jours. C'est-à-dire, même vous allez prendre la voiture pour faire euh, 50 mètres, quoi. Mmh. Mais... Toujours plaisir derrière, c'est-à-dire je sors le chien, je lui donne une friandise et j'emmène promener. Donc
2: il va, il va associer après le trajet en voiture à un petit plaisir, à une petite friandise et ça ira Exactement. mieux. Exactement. Voilà. Et
1: surtout quand vous êtes en voiture, que vous l'entendez ou à l'été, vous ne ne vous, vous le pas. Grondez...
2: Qui, qui est pas
1: content. Voilà qui est pas content. Vous ne le grondez pas, bien oui. entendu. Parce que, bien sûr, il faut associer voiture, plaisir, oui. voiture, plaisir. Pensez à ça tout le temps, voiture, plaisir. Donc, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir dans la voiture Et puis, euh, une dernière chose, la voiture, ça peut être aussi un lieu où vous allez lancer le jouet. Par mm -hmm. exemple, oh, vous mettez la voiture à l'arrêt chez vous, porte ouverte, vous allez oui, ça lancer peut être un, un... territoire jouet. de jeu, donc... Un territoire est, de moins... jeu, il faut qu'il, vraiment, qu'il ouais, associe ouais. Cet, cet habitacle, cette voiture, à quelque chose de plaisant.
2: Laetitia, je retiendrai deux choses de cette matinée. Un, vous mimez parfaitement la crise cardiaque de la libellule. <rire> Quand même, ça c'est fort. Et le York qui est pas content. Ça c'est bien. Qui a peur. Qui a peur. C'est oui, pas qui parle. C'est ça. Donc. Pas le... je... <rire> voilà, ça ah
1: ouais. c'est typique le, le York qui a peur en voiture. Ou alors c'est Laetitia qui fait son jogging. <rire>
2: On revient dans un Ça, instant. C'est moi
1: sûr, vu que je ne fais pas de jogging. Ah. Euh... <rire> euh,
2: quand vous faites fait la natation, fais, par non, non, quand
1: je fais le jogging, je mime après la libédule qui a une crise cardiaque. <rire> <Donc> euh...
2: <rire> parce que justement, vous êtes assailli par tous les, les prétendants. Oui. autour, donc vous dites. Euh... Oui,
1: surtout, je, je ne veux pas
2: voilà, courir. Veux pas. <rire> la météo, les infos sur RMC. On revient avec notre véto 3216 animo.rmc.fr ou via direct studio pour vos questions. À tout de suite. RMC <rire> 6h 8h, vos animaux.